0: Fordi at, at kunst og kultur jo netop ikke kun handler om erhverv og lige løn Men også handler om, om udtryk, om øh, altså fortælling af historier Og i det hele taget det her formesprog så, så betyder det jo også meget for, jamen hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle perspektiver, som vi reproducerer i vores samfund Hvis det er 80% mænd,
1: der fortæller det Lyt med, når jeg taler med Franziska, Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune. Velkommen til podcasten Ligestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæssø. I dag er jeg taget ind på Københavns Rådhus for at tale med kultur- og fritidsborgmesteren Francisca Rosenkilde. Det er fordi, at i Københavns Kommune har man vedtaget en handlingsplan på kulturområdet, som stiller krav om mere ligestilling. Yes. Francisca, tusind tak fordi jeg måtte komme, og du vil være med til podcasten her om ligestilling. Vil du sige lidt om der Ja, men,
0: øh, og tak for, øh, for invitationen og for at du har lyst til at, at komme forbi her. Jeg hedder Franziska Rostenkilde og er kultur- og i Københavns Kommune. Det er jo mange ting. <laughs> øh, og noget af, af det, som blev tydeligt for mig, da, da jeg, jeg har siddet her i lige godt to år, men det er jo, at denne her enorme underrepræsentation af kvinder, der er i kulturlivet. Og øh, og det, synes jeg, vi har et politisk ansvar for at handle på. Så derfor endte med, at vi nu her sidder og skal snakke om en handlingsplan, men det har været undervejs i halvandet ja, år, faktisk.
1: Ja. Hvad er det, der har fået dig til at interessere dig lige præcis for ligestillingsområdet? Fordi altså, kultur er jo mange ting, men lige præcis det her med ligestillingsområdet, er det noget i din baggrund, det du har med dig, der, der gør det?
0: Ja, altså jeg, jeg tænker, at jeg, jeg har altid ligesom været, været optaget af ligestilling. Øh, jo også i sådan en helt general øh, politisk interesse omkring at skabe et lige samfund og skabe repræsentationen øh, de vigtige steder. Mm. Øh, at det afspejler det samfund, som vi lever i. Og så øh, selvfølgelig også det ved selv at være, være, være kvinde og, og og ville noget og være ambitiøs og møde de strukturelle udfordringer, der, der har været med det. Øh, og for mig, altså umiddelbart tænkte jeg ikke, at ligestillingen skulle være sådan en politisk mærkesag for mig, men, øh, men det blev det, øh, da jeg øh, rigtig blev bevidst om, hvor, hvor græld det så til, og også hvor svært det er at ændre det. Så tænkte jeg, at, øh, at det, det er vi nødt til at politiske handle på. Og især jo også fordi, at de sidste årtier har gået meget på denne her frivillighed og de gode intentioner, og det kommer af sig selv, øh, ved bare at kunne se, at det gør det ikke. Og hvis der ikke er noget, øh, hvis der ikke bliver sat nogle, nogle krav eller nogle politiske øh, ambitioner visioner ind på det her, så, så sker der ikke noget. Så øh, så derfor så blev det pludselig rigtig meget en for mig.
1: Ja, og den her handlingsplan, jeg har lavet, den går jo på køn, og den går på etnicitet, og den går på alder. Og det er klart øh, i dag, og for den, øh, den her podcast, der er det jo ligestillingen og mellem kønnene der, der er interessant. Øhm, jeg kan jo godt se, at i medierne har fået en del kritik. Og, og den her øh, retorik omkring øh, kvinder vil ikke bare vælges, fordi de er kvinder de vil vælges, fordi de er dygtige. Hvad tænker du om det? Jamen, det
0: kan jeg da godt forstå, og det skal de jo også. Og det, som jeg udfordrer, er bestemt ikke hverken at gå på kompromis med kvalifikationer eller med kvalitet. Jeg er kun interesseret i at udfordre det privilegiet, det er at være mand. Og man kan sige, at der er rigtig mange gange, hvor at, at mænd har fået jobbet, bare fordi de var mænd. Så det synes jeg ikke, at kvinder skal tage særlig øh, negativt op. Øh, man kan sige, at der er måske en periode her, hvor at, at det pludselig bliver øh, en fordel at være kvinde, øh, men det har været fordel at være mand i mange år. Så det synes jeg ikke, man skal være så ked af som kvinde, fordi det stadigvæk jo også handler om, at man har de rette kompetencer og de rette kvalifikationer.
1: Hvordan har kulturlivet taget imod øh, det her? den her handleplan.
0: Jamen i det arbejde, som forvaltningen har lavet i forhold til at lave den her redegørelse, der ligesom ligger til grund for forhandlingsplanen, der er vi blevet mødt med rigtig meget positivitet faktisk. Langt de fleste forskellige aktører vil gerne arbejde for at fremme ligestilling og kan godt se det et problem, men har måske også manglet nogle netop politiske retningslinjer at binde det her op på. Så, så det har været rigtig positivt faktisk. Og så, så kan man sige, der er alligevel en, en, jo, en forskel på, om man er en kulturinstitution, altså som et, et erhverv, kan man sige, eller man er mere af foreningsliv, der er frivilligt der er sport og fritid til børn. Det er nogle forskellige ting. Og derfor så har vi delt det op og, og startet med at lave den her handlingsplan, som handler om om kunsten og kulturen, og også kunst og kultur som erhverv i forhold til, øh, til institutionerne.
1: Ja, så det er musik og teater, ja. og livet, der bliver ja. ramt af det altså det er sådan voksenlivet,
0: kan man sige, første omgang. Ja. Og så går vi ind og kigger mere på hele idrætsområdet, øh, i, øh, også sammen med Folkeoplysningsudvalget, i forhold til, at, øh, hvordan kan vi fremme øh, ligestilling øh, på sport- og fritidsområde, idrætsområde, foreningslivet der.
1: Ja, så du tænker egentlig, at det, er det her bare begyndelsen? Eller hvordan? Altså, ja. at vi faktisk skal have fundet det? Forhåbentligt, ja. ja.
0: En af ambitionerne i den her handlingsplan er jo netop at gøre den dynamisk forstået på den måde, at, at det ikke sådan er sådan et færdigt skriv, der nu har nogle punkter, og så kan det lægges i, i skrivebordskuffen. Altså det, det handler jo netop om, at nu har vi sat de her Første punkter, som vi vil arbejde på, og så skal den genbesøges en gang om året, øh, for ligesom også at lave en status, jamen virker det, virker det ikke, og hvad virker, hvad virker ikke, og hvordan kan vi lave det op, sådan så at, øh, at, at det hele tiden lever op til det, det skal, nemlig at Ja. Så derfor så har det været vigtigt for mig, også fordi politikere, de kommer og går jo. Så derfor har det jo også været rigtig vigtigt for mig, at det var et stykke arbejde, der bliver ved med at eksistere, selvom der kommer et nyt kulturfritidsudvalg.
1: Så er der et bredt flertal bag det her? Ja. Ja, det er der. Er alle bag? Eller? Nej. Øh,
0: øh, altså i kulturfritidsudvalget der var det, hvis jeg lige husker rigtigt, altså Venstre og Konservativ, som som stemte imod, og Socialdemokratiet stemte imod nogle af punkterne. Ja. Vi, vi stemte ligesom om alle de forskellige punkter. Øh, så, øh, men alle de andre partier stemte for det hele.
1: Okay. Jamen, ja. Det er jo flot. Ja. Og det, det tyder jo også på, at det er noget, der kan bære, hvis der bliver skift på øh, de politiske poster. Ikke? Jo. Ja. Og
0: jeg tror, øh, at altså det, som vi jo også har oplevet her, også til sidste års tid, hvor der virkelig er blevet rykket på sådan den store fortælling omkring ligestilling, at, at det heldigvis bliver, bliver mere og mere umodernt at den, der trækker ligestillingen tilbage.
1: Ja, det tænker jeg også. Det ligger i tiden. <laughs> ja. det ligger i Hvordan har de andre kigget på det? De andre borgmestre? Er der noget, de kan bruge på deres område?
0: Så langt er vi ikke endnu. Jeg har ikke specielt talt med andre borgmestre øh, omkring deres områder. I første omgang har det handlet om at, at få det implementeret i kultur- og kunstmiljøet øh, i København. Og, så, øh, og forhåbentlig så kan det inspirere at arbejde videre med at få det ud af hele kommunen. Ja. Yeah. Men, øh, men det der øh, egentlig, man kan sige både for og mod i forhold til at starte i kultur, men... Øh, men men det, der er meget interessant, det er, at den kvindelige underrepræsentation er meget massiv i kulturverdenen. Så det illustrerer jo meget godt, som kunst jo tit gør de samfundsudfordringer, vi står overfor. Og det gør det også her. Og omvendt fordi, at kunst og kultur jo netop ikke kun handler om erhverv og lige løn, men også handler om udtryk om Øh, altså fortælling af historier og i det hele taget det her formsprog, så, så betyder det jo også meget for, jamen hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle perspektiver, som vi reproducerer i vores samfund, hvis det er 80% mænd, der fortæller
1: det. Ja, altså noget med det feminine udtryk i symboler? Og i... Ja,
0: men bare hvis vi tænker over det, altså sådan noget som, som billedkunst, hvor cirka lige mange mænd kvinder er blevet uddannet for akademiet, og alligevel er der dobbelt så mange mænd, der bliver udstillet som kvinder. Og det vil sige, at det kunstneristiske blik, vi ser på gallerier, på museer, det er fra et mandligt perspektiv. Og det er vi jo meget vant til ja. øh, som kvinder, at øh, de film, vi ser, de ser på Netflix, de bøger, vi læser, de billeder, vi ser, det musik, vi hører, det er primært fortalt gennem det mandlige perspektiv. Ja. Øh, og det er vigtigt, synes jeg, at vi for vores samfundsskyld får et langt mere repræsentativt blik på. Og det vil sige, at der skal mange flere kvinder ind i det
1: felt. Og og det er jeg jo helt enig med dig i. Og jeg tænker, der må være nogen, der byder det her velkommen med åbne arme. Altså også nogle af institutionerne. Der må også være nogen ude fra fra resten af landet, der kigger på det her og siger, at det er det, der skal til... Altså. Det håber jeg. Altså,
0: jeg synes, at vi har modtaget rigtig øh, altså, positiv respons for, for langt de fleste aktører. Også fordi der ligger jo det i det, også netop sådan, i forståelsen af, at kulturlivet er meget forskelligt. Og de institutioner, som vi øh, støtter med driftstilskud er meget forskellige. Så det at lave øh, herinde centralt en løsning til alle synes, vi var en dårlig idé. Så det, der ligesom er lagt op til her, det er jo, at institutionerne selv tænker over, hvad er den rigtige model for os i vores lille institution at fremme ligestilling. Og det betyder så også, at de selv skal reflektere over det, og de skal selv ligesom i deres ledelsesredegørelser og i deres ansøgning skrive, hvordan de vil fremme ligestillingen. Fordi det handler netop ikke om, at, at i hver værk skal der være fuldstændig lige repræsentation. Men det handler jo over, når man kigger over en periode, hvor mange gange har man så haft manuskriptforfattere, skuespillere, instruktører på scenen. Hvor mange mænd har været på plakaten på festivalerne. Og alle de her ting. Jeg, jeg tror, vi gør jo som mennesker oftest det, vi plejer. Fordi det er trygt. Og det vil sige, vi... Vi, vi bliver ved med at reproducere det, som, som vi er vant til, hvis vi ikke bliver udfordret. Og jeg synes jo selvfølgelig, at det er politisk ansvar at udfordre den her vanetænkning. Fordi langt de fleste, når man taler om det, vil faktisk gerne fremme ligestillingen. Men det kræver måske, at man tænker nye veje. Det kræver, at man udfordrer det, man plejer. Og det kan måske godt være svært, hvis man ikke får at vide, at man skal så, så der ligger jo også noget af det her omkring, at øh, jamen, kig lige på jeres festivalsplakat. Prøv lige at se, at sidste år var der faktisk kun 12 procent kvinder. Kunne man gøre det bedre? Ja, det kunne man måske godt. Jamen, så, går vi, så går vi den vej. Og, og det har jeg faktisk hørt øh, meget positivt respons på, at, øh, at bare det at blive klar over det, det faktisk ændrer rigtig meget.
1: Ja, og det at måle det, det at tælle det, at lave statistik ja. på det osv. Og, øh, og jeg... Altså, jeg, jeg synes jo som sagt, det er rigtig fint, at I tager det her op, også fordi lige netop, lige netop kunsten jo har også til opgave at bryde nogle af de her ting og, og lave den der provokation eller øh, få os til at se øh, livet fra en anden vinkel. Så jeg tænker, at det, her, det er det godt. Øh, I til vores Tinderbox er... Der har der jo været en del debat om, at de nogle år jo øh, slet ingen kvinder havde på scenen, og så var der et år, hvor der var to kvinder, og jeg ved ikke, mm. 98 mænd, eller sådan noget den yep. Og de har så arbejdet med det, så de har fået flere og flere kvinder med år efter år. Mm. Er det også sådan noget, du tænker, der, der skal til?
0: Ja, altså, det, det synes jeg er et rigtig godt øh, eksempel. Man kan sige, at Forbrænding gjorde noget, der var sådan lidt mere ekstrem ved at sige, at de kun havde kvinder på plakaten et år, og, og Chart har jo også lige gjort det her nu med, med kun at have kvinde kunstner på kunstmassen. Og det er jo sådan nogle øh, initiativer, som jeg i virkeligheden synes har været enormt modige og, og meget relevante, fordi det har sat fokus på en, en skævvrydning øh, i vores samfund. Og, og der har man kunne bruge det til at få debatten. Og derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at vi politisk efterfølgende altså, øh, følger op med reelle krav og reelle sådan strukturelle forandringer og ændringer, der gør, at det rum som kunsten skal være i, bliver mere og mere lige og mere lige tilgængeligt for, for alle. Så, så jeg synes ikke, det ene udelukker det andet. Jeg synes, det har været nogle fine initiativer, som er sket fra miljøet selv, og som jeg synes har været rigtig stærke, men det, det, det gør egentlig kun, at det politiske ansvar efterfølgende bliver endnu større.
1: Ja, så man kan sige, at forandringen kommer både nedefra, og så understøtter I med den strukturelle, ja. de strukturelle brand, I, i hvert fald mange steder. Mm. Øhm, jeg kender lidt til musiklivet, og, øh, og, og jeg tænker, nogle af udfordringerne her er ikke kun det her med at sige, at der skal være nogenlunde lige repræsentation på scenen, men, men også at styrke den fødekæde, der er. Altså, når man kigger på udøvende musikere, så ved vi jo det kan godt være, at du kan finde nogle sanger inder, men du kan ikke finde ret mange kvindelige trommeslagere for eksempel, mm. som eksempel. Mm. Øhm, hvad tænker du om det?
0: Ja, men altså, og der kommer vi jo ind i det, hvor at ligestilling er, er lidt mere øhm, subtil på en måde, fordi det, det går ned i, øh, i hvordan vi altså uddanner og danner vores øh, børn i vores samfund. Øh, og, og hvad er det for en pædagogik, vi... Øh, vi ser vores børn med, fordi vi har jo vant i vores samfund, at, at vores børn er rigtig mange timer i institution for de ret små. Og det vil sige, at de bliver selvfølgelig enormt præget af, af, af det, de møder der. Og hvis de møder en, en meget kønnet forventning, både i institutioner, men jo også i samfundet, jamen så præger det os og dem jo selvfølgelig rigtig meget. Og der må man jo bare sige, at der er jo bare klart ved været en tendens til, at man øh, vurderer drenge mere på, hvad de kan, og hvad de handle, hvordan de handler, og piger mere på, hvordan de ser ud, og hvordan de præsterer. Og, og det, altså, det er måske sådan lidt gengivet her, men det er jo med til at skabe øh, forventningerne til, hvad man kan, og, og, og hvad man skal byde ind med her i samfundet. Og derfor så ser vi jo også et enormt sådan, kønnet arbejdsmarked i Danmark. Mm. Og det ser vi også i kunsten. Øh, og i kulturen, at øh, at det er en meget kønnet opdeling stadigvæk. Så jeg tror, at, øh, at den udvikling øh, er, er helt klart i gang. Øh, både det, som, som du nævnte før, altså både det, at øh, miljøet selv har øh, taget nogle initiativer, at der er politisk og i den offentlige debat bliver mere fokus på det, og at man bliver mere tydelig omkring de rollemodeller, der så er, ja. som, som så pludselig bliver fremhævet, og som så bliver interessante for andre piger og drenger vælge det, ja. som, som måske er lidt atypisk. Så, så det vil alt sammen være med til at brugt på det her.
1: Men arbejder I bevidst med for eksempel rollemodeller, eller altså, noget, man kan spejle sig op i?
0: Ja, altså det var også noget af det, som vi fik respons fra miljøet, at der er et behov for, så et af punkterne, det handler handler også om, om det at lave nogle workshops øh, for miljøet, også, og også hele sin best practice. Altså, hvad virker i forhold til fremligestilling, og at blive inspireret af hinanden, og også i forhold til rollemodeller. Hvem har, øh, hvem har ligesom brugt, hvad for nogle øh, gode øh, rollemodeller er det hele taget, øh, nogle gode initiativer, som har været med til at på det her. Så jeg synes også, at det, det er også enormt vigtigt, at sådan en form for strukturel øh, udvikling ikke kun sker, fra centralt politisk hold, men jo også er noget, hvor miljøet selv inspirerer hinanden. Ja. Fordi det er jo dem, der arbejder med det, og ved, kan se, hvad der virker og ikke virker. Så der ligger ligesom også i den her handlingsplan, at man skal inspirere hinanden.
1: Ja, og hvis handlingsplanen reelt skal fungere, så, så kræver det vel også, at der bliver taget ejerskab af det. Ja, lige præcis. Ja. Jeg har, jeg har jo talt lidt med, med nogle i kvindebevægelsen om, at jeg skulle hende og tale med dig. Og så siger de, at vi kunne godt tænke os nogle flere kvindelige statuer, og vi kunne godt tænke os <laughs> nogle flere vejnavne opkaldt ja. efter kvinder, for eksempel bo de i et B-trupsallé eller en uh, statue af ind i Danmark. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg
0: synes jeg er en glimrende idé. Det har jeg jo også udtalt mig om flere gange. Øh, det, det ligger jo ikke rigtig i kultur- Fritids, øh, området. Øh, det med gadenavne det ved jeg, der er rigtig meget fokus på. Det er ikke så tit efterhånden, når der kommer nye statuer, men og de er jo oftest øh, finansieret udefra. Jeg synes, det ville være oplagt at have en øh, statuer danner, der jo kunne stå der ved søerne og kigge over på, på okay. dannerhuset. Det vil jeg da absolut øh, synes var oplagt. Øh, så det kunne jeg sagtens forestille mig, at vi fik sat et samarbejde i gang om. Og så øh, jo også, øh, hvad hedder det, Queen Mary Statuen, som jo også har været sådan en, en længere proces i forhold til også at få, få hende sat der sådan, øh, for gut. Ja. Øh, som jeg også synes er et enormt vigtigt øh, bidrag til, til den danske fortælling om, øh, om vores historie.
1: Fordi, fordi det handler jo også om, hvad man ser ude i gadebilledet og det indtryk, man får af byen og dens historie. Og det gør det redden, i, den, i den
0: grad. Ja. Og så kan man sige, at der er jo selvfølgelig den forklaring, at, øhm, at mænd jo øh, igennem historien har været mest fremtrædende og derfor ligesom er, er på mest i bybilledet, øh, men, men ikke instrumenter instrument, der gør det jo netop en... en øh, en større ansvar-udfordring for os, at vi øh, jo også folder den historie mere ud. Øh, og der ligger der jo altså, en masse historier, der ikke er blevet fortalt og ikke er blevet vist i bybilledet. Øh, både øh, ud fra køn, men også ud fra mangfoldighed og ud fra, at den fulde danske historie øh, jo også rummer mere end bare øh, konger og hvad de har bedrevet.
1: Ja, helt sikkert. Vi har jo i, i Aarhus har vi Kvindemuseet, der nu er ved at skifte navn, og det er selvfølgelig noget, der fylder meget for os i kvindebevægelsen, fordi vi synes, det er vigtigt at være inkluderende overfor alle køn og LGBT-samfundet, men, men, men kvinderne og kvindernes historie er enormt vigtige, og det er vigtigt at, at have, det, altså have det udtryk med ind i Ja, i bybilledet, ja. men også i, i det, man bliver præsenteret for i kultur- og, ja. og kunstlivet. Ja. Øhm, har du været i dialog med nogle, altså nabobyer, nogle af de store byer, for eksempel, omkring det her med ligestilling og hvordan man får et lidt større øget repræsentation?
0: Ikke så meget endnu. Jeg, jeg oplever stadigvæk, at ligestilling er, er et svært øh, emne politisk. Øh, og det kræver stadig utrolig meget øh, øh, banken på døren og slå døren ind og øh, snakke om at få det her op på en, på, en, øh, på en dagsorden, hvor det hører til. Det bliver stadig bagatelliseret som øh, identitetspolitik eller øh, noget, man laver, når man ikke har så meget andet på, på sin øh, dagsorden. Og, og det, det kæmper jeg med, kan man sige, i forhold til at sige, og det vi jo heldigvis flere, der gør, men... Øh, men at få den vigtighed ind i det, som det er. Og ikke kun af hensyn, men selvfølgelig også af hensyn til kvinder, men ikke kun, men jo også i forhold til, at, at vores samfund er langt fattigere, hvis vi ikke har ligestilling. Og i et historisk perspektiv, så kan man sige altså det er heller ikke en korrekt gengivelse af historien, hvis det her man udlader det kvindelige perspektiv og fremadrettet hele dens nuancering og og udfoldelse af vores kultur og land og historie osv., der skal vi selvfølgelig fremligstændig meget mere. Så jeg synes ikke jeg synes stadigvæk, at det er det er en udfordring at tale ligestillingspolitik, men jeg har da haft det første indledende møde med den nye ligestillingsminister, så det håber jeg, at jeg skal have igen. Ja, altså jeg
1: tænker jo lige nu er der momentum, for det er jo meget ja. op i tiden, ikke? At tage ligestilling i kølvandet på det her MeToo. Mm. Øhm, har, du, har du eller I jer inspireret af, af andre lande eller noget, da I skulle lave det her? Altså Sverige har I jo arbejdet med det her i mange år. Har I kigget dertil eller andre steder?
0: Ja, altså øh, lidt. Vi har, vi har, det, jeg synes, det, det vigtigste var, at det øh, var noget, som, som i virkeligheden faldt rigtig godt ind i det københavnske miljø. Altså fordi det, som du også nævnte før, at, at det er vigtigt, at aktørerne øh, og kulturlivet tager et ejerskab og synes, at det her, det kan de arbejde med. Øhm, så i virkeligheden så handlede den her redegørelse også rigtig meget om en dialog øh, i forhold til, hvor er øh, kulturlivet i København henne på den her dagsorden. Og de var heldigvis rigtig langt fremme på mange måder. Øh, så det gjorde også, at vi kunne blive så ambitiøse, som, som det endte med. Øh, og for mig, der er et det hele taget, når det handler om politik, tror jeg, der er det jo et samspil mellem, at have nogle politiske ambitioner, som jeg jo godt mener må være høje. Men er selvfølgelig også i en dialog med danskerne og københavnerne i forhold til, hvad man er klar til. Så der netop at der kommer den her ejerskabsfornemmelse, og at det faktisk rykker noget ud i det virkelige liv.
1: Ja. Du nævnte tidligere, at I evaluerer det og, og, og ser det efter. Hvordan, har I sat måltal på, eller hvordan har I nogen med ind over til at lave den evaluering?
0: Altså noget af det, der har været lidt svært ved det her, det er jo, at der er ikke er særlig meget data på området. Nej, nej. Og det er ligesom om, det er også et, et gennemgang af et modargument for at sætte ind. Så sådan, en del af det her handler også om at indsamle data. Så i, i første omgang, så kan man sige, at vi får fra nu af et andet datagrundlag at diskutere ud fra, fordi at stederne skal rapportere ind. Og, og det betyder så, at vi jo mere kan måle på, hvordan det ser ud, og derfra så også lave måltal. Så det har vi jo ikke rigtig gjort endnu, fordi vi mangler simpelthen det datagrundlag, som vi vil begynde at ind nu.
1: Ja. Er du bekendt med de her øh, undersøgelser, man, man, man har lavet, både i Danmark og i Tyskland, med, med f.eks. symfoniorkestre, hvor man har... Øh, hvor man ved ansættelse, for at få flere kvinder ind i symfoniorkesteret, har man lavet sådan, øh, nogle forskellige procedurer ved ansættelsen. De har skulle tage der sko af, hvor man ikke kunne høre, om det var en mm-hmm. kvinde eller en mand, og sidde bag tæppe og spille øh, til de her auditions osv. Mm-hmm. Og det har så vist, at man ansætter flere kvinder, øh, end man før har gjort, og man ikke ved, hvilket køn det er, mm-hmm. man ansætter. Øh, men det har så efterfølgende vist sig, at øh, i den prøveperiode, de så har været der, der er mange af kvinderne, mm. så blevet afskediget igen. Så det har ikke helt virket efter intentionen, men dog under ansættelsesprocedurerne har det fungeret. Mm. Kender du til de... Øh, ja,
0: og de er jo ret interessante. Øhm, og vi, vi har jo lidt noget af det samme med her på den frie udstilling, hvor man jo også har analyseret ansøgningerne, hvor det også viser, at... Øh, at der er en meget mere lige fordeling af køn, og endda lidt i, i overvægt af kvinder i forhold til optagelse af kunstværker, når de er anonymiseret, og det er jo enormt interessant. Øhm, og jo på mange måder sparker det argument til hjørne omkring, at øh, med kvalitet, øh, at det ikke skulle, skulle findes i lige så høj grad blandt kvinder. Øh, man kan sige, det er jo så. jeg ved ikke helt, hvad man kan konkludere af den historie, du fortæller med symfonierkasserne i forhold til, at de så bliver sorteret fra, når kønnen så på en eller anden måde bliver, bliver bevidst. Øh, det, det på en eller anden måde understøtter det jo, at, at det er en, en udfordring for kvinder at, at have samme form for privilegier, som mænd har i deres, altså bare på grund af deres køn, kan man sige. Og det det synes jeg, der er helt utroligt vigtigt, at man man går ind i.
1: Det, det, jeg tænker, det viser, det er jo, at der stadig er nogle normer, nogle underliggende dybere strukturer, der gør, at at det kan være sværere for kvinder at være i de sammenhæng, de er i, fordi det måske passer, og det kan jo være alt lige fra... Vi ved, at det er flere kvinder, der skal hente børn end, mm. end, end mænd, og derfor har kvinderne kortere til arbejdspladsen, end mænd har osv. Så, så vi ser, når vi, når vi laver analyser af i, i kvindebevægelsen laver analyser af sådan noget her, så, så bliver det tydeligt, at det er nogle underliggende strukturer som er meget, meget svære at få rigtig fat i. For eksempel, når vi taler lige løn, så sidder vi tit bare og og sammenligner, hvad tjener manden, hvad tjener kvinden, og måske uddannelseslængde og så videre, så kigger vi på det. Men hvis man går ind og kigger på vores skattesystem, så får vi to tredjedele af fradragene i forhold til kvinder, og det er er skattelovgivning, der både er lavet af blå og røde regeringer, så der er ikke noget der. Men strukturerne ligger der bare sådan, at at øh, det er en fordel at være mand, også i skattesystemet. Så ikke nok med, at vi har ulige løn, så er der også det. Og jeg tænker på kulturområdet, kunne der sagtens være samme underliggende strukturer, hvis man lægger alle møderne mellem 17 og 19 om og aftenen, øh, så er der nogle ting. Ikke? Det kan være måske svært at gå på barsel, når man er øh, ude i kunsten. Det er måske. jeg slet ikke
0: i tvivl om, at der er øh, samme øh, sådan kønnet udfordringer, altså, som jo er så... Øh, på mange måder i vores kultur, og som er så svære at ændre på. Og noget af det, som sådan, jo er det lange sejetræk i, i hele sådan kvindekampen, kan man sige, fordi at, at meget af det netop, som du siger, er ikke så tydeligt, hvor det er, det går galt, men man kan bare se skævvredningen, og det er nogle helt nedgrudede normer omkring holdning til øh, hvad man kan som køn eller ikke kan og om, om man er rationel eller følelsesmæssig eller alle de her øh, øh, sådan put den i kasser øh, hvor det er at man definerer øh, et køn ud fra øh, eller man definerer et menneske ud fra sit køn frem for, for det menneske det nu er øh, og, og det øh, Jeg tænker, at vi er begyndt ligesom at pille ved det, og vi er begyndt at sige, jamen, der er langt større forskel mellem kvinder eller mellem mænd, end der er mellem kvinder og mænd. Og derfor så er det ikke interessant mere at diskutere kønene mod hinanden på den måde. Men men der går selvfølgelig noget tid tidligvis, før det bliver gennemsyret ned i i, i hele vores samfund. Men men jeg tror da også helt klart, at jo flere kvinder, der så sidder på de poster. Altså, jo flere kvinder, der sidder øh, med skattelovgivning og bliver jo opmærksom på de her ting, fordi at, øh, meget af det her øh, er jo også produkt af et andet øh, sådan buzzword omkring at være privilegieblind. Altså, at hvis det ikke går ud over en selv, jamen, så ser man ikke de her øh, øh, udfordringer. Og, og det har jeg da også med masser af her i, øh, i den her handleplan for kulturlivet omkring at øh, at, øh, at der kommer nu alt for mange restriktioner på kunsten og armslængdeprincipper og alt det her, hvor det er, at, øh, at der er flere, der har været ude og kritisere at de synes, jeg går for langt ind og bestemmer, hvad kunsten skal og ikke skal. Øh, og og der, der synes jeg bare, at det er, det er helt legitimt at stille det spørgsmål om, at øh, jamen, selvfølgelig skal kunsten være fri, men fri for hvem? Og det kunne man jo også sige her i forhold til til skatteregler. Ja, det skal være lige, men lige for hvem og lige for alle. Fordi hvis man kan se, at der ikke er lige muligheder, så er er kunstens rum jo ikke lige for alle. Og det er ikke frit på den måde.
1: Og det er der, det bliver så interessant, at I både kigger på køn, etnicitet og alder, fordi en ting er at være... være, Yngre og hvid kvinde, inde måske, der skal på scenen noget andet, er at være ældre brug kvinde, mm-hmm. øh, og, og, og hvornår bliver man så valgt til. Fordi vi, vi ser især det her med ældre kvinder, øh, altså bliver jo øh, enormt meget i vores samfund i det mm. hele taget, og især også i de steder, hvor man skal udtrykke sig, og det er lige fra en nyhedsudsendelse, men så også i, i kunsten, mm. og i, i film og teater, ikke? Ja. At, at hvordan får man, hvordan får man skabt en bund, får man som kvinde også øh, senere i livet, ja. og med anden etnisk mm. øh, herkomst, kan, mm. kan, kan, kan udtrykke sig i øh, kulturlivet. Ja,
0: absolut. Det er jeg fuldstændig enig med dig i, men jeg tænker også, at det igen jo er... Øh, et resultat af et, 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 et kultur- og kunstblik, der ikke har været særlig mangfoldigt. Og det vil sige, de roller, der er til kvinder, er ikke særlig mangfoldige. Så, så, så netop det, altså, som faktisk lidt er det modsatte end det, som jeg nogle gange bliver skudt i skoene, det er faktisk at gøre det kunstneriske rum mere mangfoldigt ved at lave sådan nogle greb her, hvilket gør, at at de historier og værker, der bliver fortalt, pludselig netop får et andet blik. For eksempel et blik, hvor det pludselig er en ældre kvindes historie, der er den interessante. Og det kræver selvfølgelig også, at at, at der er mulighed for at fortælle den historie. Og det tror jeg på, at der kommer større blik for, ved at at stille krav til til dem, som modtager tilskud, at når de laver kunst og kulturelt tilbud i København, jamen så skal de tænke på det her, og have det med i deres kunstneriske overvejelser.
1: Hvad tænker du, der skulle til for at skabe fuldstændig finstilling?
0: (laughs) Ja, godt spørgsmål. Et drømmesignal. Ja, altså dybest set så handler det jo om, at vi hver især som menneske har mulighed for at udleve vores fulde potentiale fuldstændig øh, upåvirket af, om vi er, hvilken køn vi er, hvilken identitet, vi har, hvilken alder vi har, øh, og alle mulige andre øh, ting, vi nu hver især kan have, som tæller op eller ned i den her form for status. Øh, men at, at vi lever i en verden, hvor at, øh, at denne her sådan, frihed til at være den, man er, øh, bliver respekteret på sådan et niveau, at øh, at vores menneskelige potentiale kommer frem og det er det der ligesom er det vigtige.
1: Ja, det, det lyder flot og det, det kræver også selvfølgelig nok mere end et en kulturområde det kræver ja, det nok, gør også, det nok. så vi skal have kigget på børne-
0: Vi skal den grad også have på børne og ungeområdet. Jeg tror det som som kunsten jo især kan Øh, frem for, for øh, kun at læse i, øh, i tunge rapporter osv., der er jo netop, at den kan formidle øh, vores sådan, samfundsudfordringer på en anden måde. Altså gennem kunstens sprog, som jo tit er et mere sådan, følelsesmæssigt sprog. Det rammer os på en anden måde, end når vi sidder og læser øh, rapporter og tørtal Og derfor så rykker det ved nogle andre øh, forestillinger i de her... Øh, i de, på de her emner her. Og, og, og der er kunsten helt særlig. Øh, og jeg, jeg tror, at jo mere vi får rykket ved, ved de her emner, og det også kommer mere til udtrykke kunsten, jo mere påvirker det jo selvfølgelig hele samfundet. Fordi det ikke længere kun er ligeløn og ligestillingsrapporter, men det også er et, et, et sprog i kunsten. Ja. Så der kan kunsten noget helt særligt i forhold til at rykke på en, på en samfundsdagsorden.
1: Ja. Noget, som måske vil smide af på nogle af de lidt mere hardcore-områder med ja. løn og ja. skattepolitik og så. Ja, lige præcis. Det. Ja. Ja. Så det er hele vores altså det er vores symbolsprog jo, ja. vores følelsesprog øh, og der er Københavns Kommune jo en vigtig aktør, altså også fordi der er jo mange, der tager til København fra hele landet mm. fra udlandet, når vi ja. ikke har corona, For at, at få det her.
0: Absolut og, og altså hele det her med at ville være en, en, en kulturel hovedstad, som også måske øh, taler ind i en, en mere sådan kultur, både turisme og, og byliv i det hele taget. At øh, der kræver det selvfølgelig, at vi også har øh, et bredt og mangfoldt kulturliv. Jeg synes, København har altid, på trods af sin relativt lille størrelse som, som storby, jo været god til at have en, en meget øh, livlig undergrundsscene. Altså, der har været især øh, i musiklighedet øh, været plads til i København, at der var mange undergrundssteder. Der var mange øh, musiksteder, live-steder, hvor at, øh, man kunne høre øh, alle mulige former for genre, og alle mulige former for niveau af, af, af professionalisme. Øh, og det har været med til at skabe det ret stærke økosystem, som der er for, for live scene i København. Og det synes jeg, øh, det er en af de ting, der har været... Der er super fedt i København som kulturby, at folk kommer alle mulige steder fra for at høre musik i København. Og mange vil gerne spille i København af store artister, fordi det kan noget særligt her. Øhm, og, og ligesom vi har det på, på undergrunds, øh, undergrundsscenen, kunne man jo også synes, at vi bliver lige så mange folk i på, øh, på både køn og etnicitet og alder i forhold til det her kulturudbud.
1: Ja, tror du, det vil provokere nogle nogen af dem, der kommer udefra? At? Ja, med de her tiltag, at... Øh, altså scenen, tænker jeg, kommer til at se anderledes ud jo, mm. med de tiltag.
0: Det håber jeg. Øh, jeg synes allerede, jeg mærker, at der er masser, der bliver provokeret af det. <laughs> øh, sådan set. Så, øh, så det er da sikkert, øh, fordi det er klart, at når man jo arbejder for ligestilling, så er man jo ender at ryste ved nogle taburetter, hvor magten skal omfordeles. Og, og, og det er klart, at mange af dem, der sidder på den, er ikke nødvendigvis helt vilde for at afgive noget af den. Øhm, og derudover så, så er man jo også, vi er jo også inden at røre ved, ved forskellige former for identiteter øhm, og opfattelser af, øh, hvem vi er som mennesker, som mænd, som kvinder og alt det der imellem og og det, det, kan godt, det kan jo udfordre mange på deres, både deres selvopfaldelse, men også på deres opfattelse af andre. Og det kan jo få alle mulige reaktioner frem.
1: <laughs> men
0: ikke til mindre er det jo enormt vigtigt, at vi, at vi udfordrer det, og at vi tager de samtaler, der også skal til.
1: Ja. Er, det, er det artisterne, der bliver provokeret af det her, eller øh, er det spillestederne, teatrene osv.?
0: Nej, det oplever jeg ikke. Jeg oplever egentlig ikke, at det er, at det er selve de aktører, vi har talt med. Det er, det er mere de enten andre politikere eller kommentatorer eller sådan den offentlige debat, hvis man kan sige den som et bredt koncept, ja. som, som kan blive provokeret af det her med at arbejde for ligestilling.
1: Ja og det har vi jo det har vi jo oplevet gennem mange ja, år ja. <laughs> så altså, det er, det, det er der det, ikke der noget vi bøger om ja. det her ikke? argumenter mod kvinder for eksempel ja. og så videre så så det, det ved vi jo at øh, at folk bliver provokeret og så på et eller andet tidspunkt så bliver det almindeligt ja det er det er jo jo det. Det, er det og så synes man det var mærkeligt at det nogen
0: var anderledes. Ja, det er jo et, det vi håber på at vi skal hen ikke
1: jeg tænker ikke der er nogen der sidder og overvejer at stemme ramt for kvinder
0: Det håber jeg ikke, men omvendt vil jeg også sige, at i denne her tid og verden, vi lever i, der synes jeg også, det er vigtigt at at være opmærksom på, at at menneskerettigheder jo generelt ikke er noget, man skal tage for givet. Og at vi vi hele tiden skal være opmærksom på dem og arbejde for at at, at, at blive ved med at have dem, (laughs) fordi at pludselig kan... Retten til abort blev udfordret i nogle lande, hvor man troede, at der var den sikker. Ja. Så, øh, så jeg tror, det er vigtigt, at man, øh, at man ikke hviler sig for meget på, på dem, fordi at, øh, det er jo fuldstændig essentielt for at have et frit og lige samfund, det er, at, vi, øh, at vi opretholder de menneskerettigheder. Så det skal vi hele tiden være opmærksom på. Lige meget om der er epidemilovgivninger eller, eller alt ja. andet, Vær opmærksom på vores demokratiske ret til, til frihed ja. og de menneskerettigheder, der ligger der
1: og kvinders rettigheder også er menneskerettigheder. Absolut. Det er en vigtig pointe i hvert fald. Det var rigtig dejligt, at øh, jeg kunne komme og tale med dig. Det er meget, meget spændende og banebrydende, ja. det vi har lavet. Øhm, og jeg tænker, det er de første skridt. Ja. På meget øhm,
0: Altså det, som der var noget af det vigtigste for mig det her, det var netop at gå fra det her med frivillighed til krav. Øhm, jeg, Altså, jeg er simpelthen så træt af, at øh, man kan have nogle debatter, og så ender ligestilling altid med at blive frivilligt og de gode intentioner. Øh, dels så kan vi se det i grøkker, og dels så er det sådan lidt, øh, altså øh, en maveposter der ikke at blive taget alvorligt. Øh, vi kan stille krav om alle mulige andre mere eller mindre ligegyldige ting. Hvorfor er det, at vi ikke kan stille krav om det her? Så, så det var ligesom sådan et... Øh, et sådan øh, virkelig vigtigt pointe for mig i de politiske diskussioner, vi havde for landet her, det var, at det vil vedblive med at være et krav, at man skal arbejde for ligestilling, hvis man skal have penge fra, fra Københavns kommun. Ja. Tusind
1: tak, fordi
0: I var velkommen. Ja, velbekomme. Det har været en fornøjelse. Ja, også for mig. Det er godt. <laughs>
1: tak. Ligestilling nu. En podcast af ligne Se mere på Instagram, Facebook eller LinkedIn. Lige stilling nu. Tak fordi du lyttede med.